0: Esto es El Leñador y el Gambetero Reflexión, análisis y anécdotas del fútbol internacional Con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nasif.
1: Hola, hola, bienvenidos a este tercer episodio de El Leñador y el Gambetero. Yo soy Gabo y me acompaña Nasif a distancia. ¿Cómo estás, Naf?
0: Muy bien, mi querido Gabo. Vaya un gusto poder saludarte en esta tercera emisión de nuestro podcast, El Leñador y el Gambetero. Recordarle al público que yo soy el Gambetero y tú el que reparte leña.
1: A mucha honra, yo el Leñador. Y pues esperemos que estén bien, que les estén gustando nuestros podcasts. Nosotros estamos muy contentos y emocionados de grabarlos y compartirlos con ustedes. ¿No crees?
0: Sobre todo por lo que te dije hace un momento fuera de micrófonos. Para mí es un gran privilegio compartir con un gran amigo, con un hermano de la vida. Y eso es lo más importante
1: eso es lo más padre y el día de hoy vamos a hablar de un gran delantero que en lo personal yo admiro mucho y la pregunta para todos nuestros amigos leñadores y gambeteros que nos lo hagan saber en nuestra red social instagram que nos encuentran como leñador y gambetero es ¿qué lugar ocupa en la historia moderna del fútbol Zlatan Ibrahimovic? hoy vamos a dedicarle el programa a este crack Sueco que a sus 39 años sigue haciendo goles y sigue haciendo genialidades en el fútbol. Entonces, vamos a comenzar, Nasif.
0: Bueno, es Latan Ibrahimovic, como yo le digo, mal pronunciado, pero siempre me ha parecido curioso el apellido. Pues es un futbolista muy, pero muy talentoso que creo que también combina un poco nuestras dos características, ¿eh? Digo, para ser tan alto, 1.95. Es muy habilidoso. Sabe driblear, gambetear. Pero también tiene un carácter muy fuerte. Y en varias ocasiones ha tirado leña. ¿eh?
1: <risa> sí, la verdad es que sí. Bueno, esas habilidades. Porque para los que han visto goles de Zlatan, eh, Pueden ver que de repente ha hecho ahí como unas tipo patadas y es porque él ha sido pues durante gran parte de su vida un fiel practicante del karate entonces eso le ha brindado elasticidad para evidentemente luego bajar balones y hacer algunas piruetas en el aire por así decirlo entonces yo soy eh, vamos a hablar un poquito de, de los datos mi hermano Empecemos con que él debutó en el Malmo Ese club eh, en Suecia En el cual estuvo tres temporadas Luego tuvo cuatro muy buenas temporadas En las que salió en algún momento campeón Con el Ajax en la liga holandesa Ahí marcó 35 goles Y esto llamó la atención de los grandes equipos europeos En particular la Juventus Llegó al Calcio en el 2015. 2005, es decir, está cumpliendo ya sus 15 años Slatan eh, en, en la liga italiana y ahí salió eh, una vez campeón con, con la Juventus pero fue, no sé si te acordarás de esa liga amañada que le costó a la Juventus descender y que perdió a muchas figuras entre ellas Slatan
0: Sí, cómo no Slatan dijo yo no yo no me voy a la división inferior, gracias, voy a buscar nuevos aires, nuevos objetivos. Un club eh, ganador de primera división agarró sus maletitas y se fue. Cuando algunos otros, vaya, que se quedaron mostrando amor a la camiseta y lograron un pronto ascenso. ¿eh? Me parece que Del Piero y Bufón fueron algunos de los que decidieron quedarse con la vieja señora del calcio
1: Exactamente yo a esa gran dupla le añadiría a Pavel Nedved que hoy ¡Hey! es un, un director administrativo en, en este club italiano Y paso. e Ibrahimovic como bien dicen agarró sus maletas y se fue a Milán al Internacional de Milán en el cual yo francamente puedo decir que le he visto hacer los mejores goles de su carrera digo, recuerdo mucho uno en el cual le mandan un centro por la banda izquierda y él hace un giro como de 90 grados y remata de tacón pero en el aire y la clava el ángulo, la verdad ese gol lo recuerdo muchísimo él marcó 27 go 25 goles estuvo en una temporada todavía con Mourinho sin embargo, después de ese canje, de estrella, de... no, para nada, de estrella con estrella, padre, y se va al Barcelona, y llega todo al Inter, y Slatan se va al Barcelona pensando que por fin, ahí en el Barça va a poder ganar su anhelada Champions, pero en el Barcelona, ¿qué sucede, así
0: no, bueno, en el equipo blaugrana me parece que marcó más de 15 goles en una temporada 16 Además obtuvo, no sé si el mundial de, de clubes, pero ganó algunos títulos Aunque no la Champions, no terminó de encajar ¿eh? en el estilo de Guardiola Aquel Barcelona histórico con Pedrito, con un David Villa No, todavía no estaba Villa me parece, llegó justo para sustituir a, a Ibrahimovic. Pero estaba eh, Messi, por supuesto, como esa gran estrella, Xavi eh, Iniesta. Y bueno, Guardiola no lo decidió colocar como un 9 referencial, sino como con un falso 9. A veces lo tiraba un poquito a la banda. Y desde mi óptica desaprovechaba las cualidades de Zlatan, que es un hombre de área. Sí con mucha movilidad, sí con muchos recursos, pero un hombre de área, Gabo.
1: Exactamente, en el Barça, eh, creo que Ibra perdió un poco de ese buen ritmo que traía en el Inter, lamentablemente no se logró asociar eh, al 100%, como por ejemplo Luis Suárez sí lo ha hecho de, de, desde 2014 a, a la fecha con, con Leo Messi, Ibra no, como que las condiciones, eh, el enfoque del juego chocaron, y como bien dices, marcó solamente 16 goles que no y al mal, ¿eh? Año ¿Eh? No bien, el año se regresó 16 pirulos, no para nada, pico, es una gran cifra. Sí, 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 y los acompañó de nueve asistencias, así que nada mal y se regresó a Italia, pero esta vez al rival del Inter, al Milan, en donde puedo decir que le fue mucho mejor porque ahí salió bicampeón. Ese es el Milan de Massimiliano Allegri no sé si te acuerdes que jugaba bastante bien y incluso salió campeón de goleo con 28 tantos en el 2011-2012 y después fue vendido en una movida pues bastante sorprendente porque el Milan empezó a tener problemas económicos, no sé si te acuerdes, pero él y Thiago Silva, que era el eje de la defensa de ese, de ese Milan, fueron vendidos al Paris Saint-Germain, que pues tenía dos años como de empezar a salir en sociedad tras la compra de los jeques árabes y que habían pues dado un giro a, a la filosofía del club y lo querían hacer grande. Entonces se llevaron a esos dos astros del Milán y ¿te acuerdas de cómo, cómo le fue a Ibra en el París-Saint-Germain? Un equipo grande
0: a, a nivel Francia, pero no a nivel ya competitivo... Europeo En Champions League Armaron un buen equipo Un trabuco, como tú dices Con Tiago Silva Con Zlatan Y si no mal recuerdo, le fue muy bien a nivel local Pero no A nivel continental, migabo. Gabo
1: Sí, no, la verdad es que a nivel continental Pues el París San Germán Se ha quedado Ha quedado de ver, pero bueno Esa es otra historia Ibra, fíjate que aquí, aquí tuvo yo creo que sus campañas más goleadoras, en la primera tuvo 30, en la segunda 26, en la tercera se vio un poco limitado por las lesiones y tuvo 19 y en la última tuvo 38 goles. Y posteriormente se fue a Inglaterra, o sea, ojo, estamos aquí hablando de que ya estuvo en Holanda, estuvo en Italia, estuvo en España, Francia y le faltaba solamente digamos que de las grandes ligas, eh, aunque bueno, ya digamos que quedó fuera la de Alemania, el ir a Inglaterra. Ya solo le falta ir no aquí al Atlético mal. Morelia, hermano. ¡Lo esperamos! <risa> pues, te esperamos, Ibra! ¡Vente pa' acá, chamaco! Pues, anímalo. Y en el Manchester United, pues le fue bien, pero ya es un Manchester que, digamos, le ha sido el de las vacas flojas, que no ha tenido pues ese buen ritmo, ese atinada dirección por parte de un técnico como lo tuvo con, eh, si ¿sí fue su nombre, si sí, era Alex Ferguson. Fer y pues Ibra aún así metió goles, pero se lesionó, caray. ¿Te, acu ¿te acuerdas cuando se lesionó?
0: Ah, caray, no, no, no me acuerdo, fíjate en este momento. A ver, refrescame la memoria.
1: Por supuesto, se, se rompió los ligamentos, entonces Ibra estuvo media temporada afuera porque pues, fue una lesión, una lesión de gravedad, además que ya lo agarró, en, pues ya ha entrado en años, estamos hablando que eso fue en el 2017, tiene 39, o sea ya tenía 35, 36 años, y pues pasó digamos un poquito más, eh, más de noche en el fútbol inglés, y ahí no ganó nada, ahí no ganó ni título, ni logro individual. Y pues dijo, pues creo que ya he dado todo no, Oye, perdón gané, Gabo, no, 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 ganó, ¿no ganó la Europa League?
0: no Sí, no estaba cierto, en tiene
1: él. Creo que sí, ¿verdad? Sí, no jugó, no jugó porque te digo, estaba lesionado digo, con otros jugadores Era
0: parte del equipo
1: Pero sí, tiene razón, ganó la Europa League Pues fíjate, si, si ganó un título continental, yo creía que no Digo, no, no la Champions, bueno,
0: pero ese es bueno también
1: Sí, fíjate que la Champions Al día de hoy, aunque él está todavía en Europa Pero no va a calificar con el Milan A, a Champions Es su, su principal eh, Asignatura pendiente ¿Crees que esto afecta Para encontrarlo o ponerlo En un lugar de prestigio Al lado de, de Messi de, de CR7? Pues yo creo que
0: no hermano Porque en el fútbol los títulos se consiguen de manera colectiva. El fútbol todavía no es un deporte individual. Entonces yo creo que el no ganar ciertos títulos no le quita a un futbolista su gran calidad. O sea, no hay que olvidar que este deporte se llama fútbol asociación. No se llama fútbol solito, fútbol asociación. Y que se gana en conjunto. Y que puede haber futbolistas que tienen... ...muchísimos títulos... ...de todos colores y sabores... ...pero ni remotamente están... ...entre los mejores de la historia... ...por ejemplo este portero... ...¿cómo se llamaba? Suplente del Barcelona... Ay, ...como de, de cabello chino... ¿Pinto? ¿Cómo, perdón? ¿Pinto? ¡Pinto! Ese arquero tiene muchos títulos, ¿no? Oye, tiene medallas de Liga... ...tiene Champions... Copas del Rey, Recopas, Supercopas, ¿y está acaso entre los mejores porteros de la
1: historia? No, para nada. Para los nada. títulos como bien dije, para nada. No, el... no van a ser la gloria el... del equipo. No, él tuvo la jugador, suerte perdón. de
0: estar en una plantilla ganadora. Zlatan tal vez no ha tenido esa fortuna, ¿no? Ha integrado buenos equipos, pero pues a nivel colectivo no no ha logrado la Champions. Es lo que yo Igual pienso de Messi, o sea, el no ganar un mundial, pues yo creo que no le quita un ápice a su calidad individual. ¿Qué es de lo que estamos hablando, Gabo? Y yo creo que, que en cuanto a su individualidad, si no estuvieran Cristiano y Messi, tuvo que haber ganado algún Balón de Oro Slatan, ¿eh? O sea, lo, lo hubiera podido merecer sin duda alguna, ¿eh? O estando también Cristiano y Messi, ¿eh? Creo que han acaparado Son dos grandes jugadores, geniales Pero su figura, su fama Su trascendencia A veces Ha influido en los jueces En los que determinan Los títulos de los balones de oro Porque, hombre, tener tantos pues A lo mejor podrían tener Dos o tres menos balones de oro Ellos Y un balón de oro Slatan, Un balón de oro Xavi Y un balón de oro Iniesta que para mí lo merecían ¿eh? también.
1: Coincido completamente contigo, porque a mí me parece que ha sido injusto que grandes jugadores como, como Zlatan, como Robben, como Iniesta y Xavi, pues se hayan quedado con las manos vacías respecto a Balones de Oro y que estos dos astros que han dominado el fútbol moderno pues no, no han dejado algo y al final de cuentas también tiene que ver la mercadotecnia, porque Totalmente. no debe de ser lo mismo que vende Ronaldo y Messi, con lo que Ibrahimovic, pues por ahí podría generar en mercadotecnia. Oye hermano, pero ver tú eres que... el,
0: el experto en Messi, ¿cuántos balones de oro tiene Messi
1: y cuántos Cristiano? Si las juntas no me fallan, seis y cinco respectivamente, o sea, once. Pues Yo creo que podrían, podrían tener... Yo que Luka Modric ha sido el que ganó uno hace dos años por el Mundial. Ok, mira, tienen eh, seis y cinco,
0: ¿no podrían tener cuatro y tres? Y su grandeza como mejores de, del mundo y como uno de los mejores de la historia, pues no se los quita nada, ¿no? Y esos tres, cuatro... Pues uno para Slatan, uno para Xavi, uno para Iniesta y uno para Robin. Yo creo que no pasaba nada, ¿eh? Y hubiera sido más justo, ¿no? Como, como lo es, ¿no? Messi 3, Messi 4, Cristiano 3, eh, Ibra 1, Xavi 1, Iniesta 1, ¿no? ¿Qué, no te parece?
1: Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando estuvo en el Inter de Milán eh, antes de ir al Barcelona, pues tuvo buenas temporadas y que pudo haber merecido esta con decoración. La verdad es que yo creo que si Messi y, y CR7 no hubieran durado tanto en sus carreras a, a este nivel que les conocemos, que ojo, ese también es un gran mérito, creo que Ibrahimovic y otros más habrían tenido, habrían tenido más oportunidades, porque, o sea, Slatan número uno ganó todo, o sea, a la liga que fue ganó algo. Solamente aquí en el Galaxy, pues porque solamente hay una copa de por medio, es que no, no la ganó. Pero fuera de ahí, la verdad, si tú le buscas, es un ganador. Y además es un equipo, es un jugador que, que en los momentos que se necesita, marca diferencias y que se echa al equipo al hombro, es líder y que no se arruga. A mí eso me gusta mucho del sueco su personalidad.
0: No, y sabes a mí que, que me admira mucho de Zlatan? Que hace viva aquella frase que me decía mi abuelita. El que es perico, donde quiera es verde. ¿eh? Y Zlatan ha pasado por muchos clubes, por muchas ligas. Y en todos los lugares ha demostrado su nivel. En Italia, con el Inter, con el Milan. En Francia, con el Paris Saint Germain. E incluso en España, con el Barcelona. Hoy esos 16 goles, 10 asistencias... Tampoco son poca cosa Y en Inglaterra, aunque se lesionó Como bien explicaste porque Tuvo momentos buenos, se justificó Era la figura del equipo Y en el Galaxy hizo cantidad de goles también o sea, yo, yo eso lo valoro Mucho de sí. un jugador Que se pruebe en muchas ligas Que abra caminos, que abra espacios Y que Trascienda, es muy bueno Pues el que es muy bueno En todos lados puede cantar Y Slatan lo ha demostrado en Holanda, se me olvidaba, también estuvo en Holanda, donde hizo, en mi opinión, tú hablabas de un gol que anotó con el Inter, un tacón en el aire. Para mí el mejor gol de Zlatan Ajá. fue en 2004, en el estadio, se llamaba todavía Amsterdam Arena, de Gambeta. un gol sí, sí, de Gambeta donde sí. va recortando a 3, a 4 y hasta 5 rivales para definir de Zurda. Ese es, para mí, el mejor gol de Zlatan. Por mi característica y mi gusto de las gambetas.
1: Sí, la verdad es que fue, fue un golazo ya, ya, ya lo recordé. Pero no sé, fíjate que estoy entre esos dos y el que marcó a Inglaterra desde tres cuartos de bueno de casi desde media cancha de chilena.
0: Ese es un hito en la historia del fútbol o uno que marcó en la Eurocopa del 2004 a Italia que también fue un tacón en el ¿También? aire. ¿eh? Maravilloso en un Ajá. corner me parece recordar también. Oh, es que tiene goles Gabo Pintureros para aventar para arriba. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que es, es, un, es un histórico y, y pues le recordamos bastantes buenos goles. Creo que hay uno de escorpión con el París.
0: Me parece recordar un escorpión. No me acuerdo. Creo
1: que sí, a ver, lo porque, buscaré. Porque, Aquí en el, en el Galaxy también marcó muy
0: buenos, ¿eh? Sí, aunque esa liga todavía creo que es de muy bajo nivel, sobre todo en eh, la parte defensiva, ¿eh? La MLS nos la han vendido mucho, ha crecido demasiado en la parte comercial, de mercadotecnia, de organización, eso es de primer nivel, pero en lo futbolístico yo veo a la MLS sin falsos patriotismos, todavía la veo muy lejos, ¿eh? y Zlatan robó completamente, o sea, la verdad es que a mí a veces me parecía ridícula la facilidad con la que marcaba eh, Ibrahimovic, y tenía siempre ganas de verlo regresar a Europa, y mira qué bueno que lo sí. hizo y no lo está haciendo mal en el Milan.
1: ¿Crees que alargue su carrera en Europa, eh, es decir, en este caso en el Milan, o crees que estamos viendo ya los últimos partidos de Zlatan?
0: Bueno, mira, yo lo veo bien, yo lo veo con actitud, con ese coraje que siempre ha tenido. La calidad futbolística ahí está, esa no se borra, al contrario, creo que los años la mejoran. Eh, la parte física es, es la duda, pero creo que es un hombre inteligente, con experiencia, y sabiendo administrarse bien. Yo lo veo jugando uno o dos años más. eh, Y a
1: buen nivel. No sé tú cómo lo veas. Pues mencionas algo bien importante. Para su edad anda promediando 60 65 minutos con el Milan. Ya sea regularmente inicia de titular. Pero también ya se ha visto un Ibra. Que desde cuando le toca salir de cambio o inicia en el banquillo. Un, un jugador que anima y lidera a sus, a sus compañeros desde, desde esa faceta por lo cual yo no descartaría que siga un año más y que dentro de poco lo veamos como dt ¿eh? o sea la verdad es que tiene yo creo que esas ganas de seguir ligado al fútbol durante muchos años más de su vida, lo cual se le se agradece porque es un tipo me parece que puede aportar mucho al fútbol y que siempre se ha caracterizado por ser muy, muy, muy directo, muy directo. Ir, ir, ir de frente, así como por ejemplo cuando surgió la rivalidad con Vela, dijo, pues la única diferencia es que yo estoy siendo muy competitivo, con 10 años más, y en el ocaso de mi carrera, mientras Vela está en su plenitud y la está rompiendo en una liga menor.
0: ah bueno, no, no hay punto de comparación entre Slatan entre y, y Vela, o sea, para mí, Slatan, y no me quiero meter en camisa de once varas, pero puede estar entre, ¿qué será?, un top 20 de jugadores históricos. Tal vez, ¿eh? Tal vez. Sí, llegó, sí. llegó a ser de los mejores jugadores del mundo en fechas recientes. Y Vela, pues conocemos la trayectoria de Vela. O sea, futbolísticamente en las piernas hay una importante diferencia. Y en la cabeza... Y en el carácter y en la ambición, la diferencia no solo es grande, es
1: abismal. Sí, la verdad es que sí. O sea, Ibrahimovic es un jugador que marca diferencias, ya lo decía yo en su momento. Y además de la Champions, su asignatura pendiente es haber marcado un gol en el Mundial. Eso en los dos que participó no pudo, pero en las Eurocopas sí que llegó a Suecia a pelear, no, no estar entre los principales animadores, pero sí hacer una selección robusta y que no iba a ser tan fácil como algunos lo creyeran. Entonces, pues ojalá que Slatan siga dando de qué hablar. La verdad es que este pequeño podcast es como un homenaje para él, porque los dos lo, lo admiramos.
0: Es bonito, hermano, marcar gol en un mundial muy bonito, muy padre pero tampoco define tu calidad, tu nivel, ni tu trayectoria futbolística lo decíamos en el podcast pasado ¿no? que Kim Fonseca metió gol en un mundial y no se le puede comparar con Slatan, con por, por darte un ejemplo entonces bueno queda como asignatura pendiente pero ahí está su calidad, su nivel su trayectoria y su hechura futbolística sí que lo admiramos, lo admiro mucho, de verdad, tipazo, jugadorazo, de un trato, parece aparentemente complicado, pero nos ha deleitado eh, sobre el rectángulo verde.
1: Así es, así es mi querido Gambetero, pues se nos ha acabado el tiempo, eh, ¿algo más que deseas agregar?
0: Pues agregar que tenemos que disfrutar ...de este tipo de futbolistas tan talentosos... ...porque, infelizmente, parece que el fútbol moderno, contemporáneo... ...nos los quiere arrebatar. En pos de un deporte más físico... ...hay cada vez menos talento.
1: Exactamente. Tú y yo somos unos románticos del fútbol... ...entonces creo que se necesitan más, más jugadores como Ibrahimovic y pues ojalá que vayan surgiendo poco a poco y que él pues sea ahora sí que un generador de esas nuevas generaciones valga la redundancia y pues muchas gracias nací por acompañarme
0: yo pude haber sido Gabo uno de esos talentosos del fútbol pero, pero tú me chingaste la rodilla cabrón <risa>
1: No mientas, van a creer que sí es cierto.
0: Sí es cierto, hermano. Un abrazo, Qué gusto compartir contigo este podcast. Eh, saludos y bueno, pues, nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias a todos nuestros seguidores, les mandamos un saludo, cuídense mucho y quédense casa. Hasta luego. Esto fue El Leñador
0: y el Gambetero con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nasif. Escúchenos en la emisión de la siguiente semana.